0: Dá para sobreviver no Brasil de hoje? No mundo de hoje? Dá para ficar empregado? Ou dá para ficar trabalhando? Então hoje vamos conversar com uma pessoa que vai nos falar como empreender, como fazer sucesso em meio a tantas crises, a tantas dificuldades. Ele é conhecido como Doutor Dindim, mas o nome dele é Valmir e ele Veio de outro estado, viveu um pouco da sua história aqui no Ceará e está se dando de bem. Vamos conhecer um pouquinho nessa entrevista bacana que a gente fez com ele. Uma hora de entrevista para você degustar no nosso podcast. Mais uma edição, curte, compartilha com os amigos e com a família e ouve aí um abraço. acontecer, estaremos sempre juntos. Muito bem-vindo, muito bem-vinda, bom dia, boa tarde, boa noite para mais um bate-papo, para receber mais um convidado na nossa live, no nosso Instagram, no nosso podcast. Ele já está aqui, vamos conversar com ele, com o Valmir, do Dindim, da risa, uma personalidade que tá agora no traia que a gente vai bater um papo aqui para você conhecer um pouquinho mais de uma história de vida interessante. Uma pessoa realmente bacana, que vai contar um pouquinho da sua história. Um abraço aí pro pro o Gabriel que está nos acompanhando também. Grande abraço. A gente vai começar esse bate-papo agora. Estamos recebendo Valmi. Muito bom dia, muito boa tarde. É uma personalidade aí. Que está aqui no Ceará. Bem-vindo aí, Valmi.
1: Bom dia, Carlos. Bom dia a todos vocês que tá, estão tá se aí. essa alegria de participar, de esse papo É grande
0: satisfação. Você está hoje em Fortaleza, né? então, mas você não é daqui de Fortaleza. Você veio de fora, de Fortaleza. Eu queria que você me contasse um pouquinho de onde você veio um pouco da sua história, um pouco da sua família, um pouco quem é o Valmi, né, por trás do personagem, que daqui a pouco nós vamos falar do personagem também. Cara, eu estou em contadeira há três anos,
1: desde o marco de vocês, desde o outro marco de vocês, a pessoa ex-nazora rural, com uma universidade, os pais, a gente saiu da cidade, para ir para a capital para estudar, então, eu morava de chamar a mais de certeza. eu de uma é, pública, é, de defesa, eu uma pós-graduação em pública, pido em de pessoas, e é de por anos. total, aí, de anos de parede, Também tem aula no Senar, aí, que daqui desse... o então, é pessoal de São acabei é, a Capitura e de a uma ciarete, internet, é que loucura, né? E casamos. É o morando em aí, oh, A a já.
0: voltou. Aproxima só um pouco o microfone Que tá um pouquinho baixo o som O microfone só Oi, pode falar É Porque aproxima só um pouquinho o microfone Que às vezes tá Tá um pouquinho baixo Acho que, vê se tu conectou direito O microfone na, no, no celular Que tá bem baixinho a gente não consegue te ouvir direito. Eu vou, te dar.
1: Eu vou te dar... Melhorou? Como é que tá?
0: Agora tá show de bola. Agora tô ouvindo, ah, tá, agora tá. Tô ouvindo eu... bacana. Agora tá dar show de bola. Um... É porque não tava eu... conectado.
1: Ah, sim. não Tá eu, pra eu, ouvir? Eu tirei... Sim, tô ouvindo.
0: Pronto, tirei... agora tá eu... excelente o seu, o seu áudio, viu? Porque não tava ninguém tá escutando nada. Tava muito baixinho. Então vamos lá. Você, você veio. Você morava em outro estado. E conhecer uma cearense, né? É, exatamente. E veio é, exatamente. aproveitar das maravilhas do nosso estado do Ceará. Agora sim, é, você, falou do, você falou do seu currículo, né? Administrador de empresa, MBA, Gestão de Pessoas, Especialista na Gestão Pública e Empreendedor. Eu quero que você me contasse um pouco desse currículo, o que é que significa todos esses títulos na sua vida, todas essas, essas formações. O que é que tem, o que é que tem isso... A ver com o seu trabalho, com sua vida, o que é que lhe ajudou para você?
1: Olha, ó, cara, eu assim, eu diria assim, tem tudo a ver, né? Embora assim, é, eu costumo dizer assim que pai, mãe, sociedade, professor, diga para você assim, é, estuda para você ser alguém na vida, para você ter um bom emprego, ter um bom trabalho e se sobreviver. É, embora eu diga assim, hoje o meu currículo para mim é, o canudo porque eu estudo olha só como é que a gente tem alguns paradigmas né, que às vezes nos confunde né, porque professor sociedade pai e mãe nos ensina você estudar porque é importante você ter um canudo com certeza é muito importante eu não digo para ninguém estudar mas a minha cabeça o estudar é, isso iria me enriquecer me tornar uma pessoa diferenciada é claro que é muito importante isso contribuiu para a, a, a minha forma de pensar hoje porque quando eu estudava administração, eu também estudei marketing no curso de administração. Eu não sou formado em marketing, mas eu, como gestor de loja, que eu fui por 15 anos, eu fazia trabalho de marketing como gerente de loja por muito tempo. E aqui estava na veia. Então, eu já tinha estudado a teoria de um pouco de marketing no curso de administração e fez com que o meu trabalho simples levasse a refletir, a pensar o que eu poderia fazer para me destacar em relação aos demais, aqueles que fazem tudo do mesmo. Né? Eu diria assim, é, eu me enganei quando eu achei que o canuto me garantia alguma coisa. Né? Isso foi uma, é uma grande mentira, porque às vezes a gente leva a raciocinar isso. né? E às vezes a gente estuda né? É, querendo ter uma garantia. E canudo não garante nada. Né? O que garante é a sua ação, a sua atitude. Ainda que eu quero dizer para você o seguinte, porque eu não quero desmotivar você que, de repente, não pode fazer a faculdade, não fez. Eu quero dizer para você, que está nos ouvindo, que se você tiver coragem, em primeiro lugar, e começar a pensar em que você pode fazer para melhorar o seu meio, seja pessoal, profissional, vida conjugal, de família, relacionamento, se você começar a pensar o que você pode fazer melhor, você pode ter certeza que você vai começar a ter ações nesse caminho que vai levar a sua melhoria ao seu desenvolvimento. E não é o canudo, mas é você. Mesmo você não tendo é, estudos, você vai conseguir se tornar uma pessoa melhor. É isso que eu tenho a dizer.
0: É, por isso que ele tá aí, ó doutor Jim na cabeça ele está o doutor, porque ele é um doutor também de sabedoria, de conhecimento, né? Coisas que ele <risos> aprendeu na vida, não só na faculdade. A faculdade ensina a você ter a metodologia, a ter o um método até a organização para colocar as coisas em prática. Mas se você não se levantar da cadeira, se, se levantar da rede para correr atrás, nada acontece, né? Então, assim, eu queria saber que você também tem um trabalho na internet com marketing digital, né? É, esse trabalho é daquele aquele sistema de multinível, eu queria que você explicasse um pouco. Quando eu conheci você, você me falou um pouco desse trabalho é, na ah. internet. Isso, você você ainda está com esse trabalho ou já sa saiu desse trabalho?
1: Não, eu faço ainda, só que eu não tenho dado foco é, nesse trabalho, é porque ele é um trabalho que ele é, funciona muito bem, só que você precisa se dedicar é, em esse em especial. É como tudo na vida, né, Carlos? É, no início tudo você tem que se dedicar muito mais, né? E ele não era a minha fonte principal de renda. E aí, hoje como eu tenho hoje é, a comercialização de din-din, como a minha fonte principal de renda, eu acabo me dedicando mais a isso. É, e eu, nos no períodos de pandemia, que tinha pouco movimento, é, eu estava me focando muito mais no marketing digital. Né? Mas o marketing digital ele não tem nada a ver com o marketing de rede, não. Com o marketing multinível, ele está totalmente é, é, desligado. Você até trabalha com pessoas mas ele não tem nada a ver com o famoso marketing de rede, marketing de relacionamento. Não sei como você conhece. É, alguns ouçam até dizer de pirâmide, dizer que não tem nada a ver com, com esse negócio. é Porque tem pessoas que confundem. Porque tem a palavra marketing, né, marketing de rede. E de marketing digital, as pessoas acham que é a mesma coisa, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. É um trabalho totalmente diferente. Marketing digital, ele é, engloba outros fatores. Porque o marketing de... De rede em si, é, você precisa diretamente de estar recrutando outras pessoas constantemente. Já no marketing digital, não necessariamente, né?
0: É então é um, um grande diferencial que a gente as pessoas às vezes não entendem, né? Que Sim, você não, é o marketing digital, você vai lá, é, é oferece um serviço, um produto, a pessoa adquire esse serviço, o produto e pronto. Você recebe a sua comissão e vida que segue. Já no marketing multinível você tem que ficar criando uma rede, no marketing uma rede de pessoas para você continuar crescendo também, né? São coisas sim. um pouco diferentes que as pessoas não entendem, né? Agora sim. Agora você fala, eu tô, a, a gente, o nosso foco principal aqui é falar sobre esse seu trabalho é, criativo, empreendedor, que tá fazendo muito sucesso na cidade de Fortaleza, principalmente ali na beira-mar de Fortaleza, né? Nas noites. <risos> A gente está acompanhando você ali, você não só vende o um produto, como você cria relacionamento, cria amizades, cria parcerias. Então você tá fazendo o trabalho criativo do din-din da riqueza, né? É, você Exato. se veste de, médio, de médico, né? Tem um jaleco aí, tem o um estetoscópio, né? E, 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 e você sai oferecendo aí o seu produto com mensagens positivas, né? Eu queria que você me fale assim... Só mandar um abraço aqui pro Cristóvão, que tá dizendo, do, grande doutor e a, o Vini Souza, o cara é foda. A galera comentando aqui, na, nossas,
1: na nossa transmissão,
0: a galera aqui tá comentando aqui. Então você, é. como é que surgiu essa, essa ideia do doutor do Dindin, né? Que você se veja caráter, você tá na terra certa, terra do humor, né? Que, que a pessoa tem criatividade, né? Cristóvão Ribeiro, trabalho de profissional na parte de Iracema A galera que está acompanhando aí, está aqui nas redes sociais Acompanhando Seja essa nossa, esse nosso podcast Muita gente, Cristóvão Ribeiro do Mato Grosso Muita Olha, gente que não é está é, tá nos ouvindo, não está nos vendo Que também está sendo gravado do podcast, está só ouvindo, né? Mas às vezes você vai mostrar alguma coisa... Vou fala pode falar.
1: Cara, olha só que interessante, cara. O Cristóvão aí, ó, eu encontrei a, a, recentemente. Ele é, Ele é do Mato Grosso, né? Você se que ele colocou ele é do Mato Grosso. Ele Isso. me conheceu no ano de 2001, pra você ter uma ideia. Foi a, a minha primeira loja é, que eu era vendedor em, em uma rede de lojas de Mato Grosso, né? E a minha primeira loja que eu peguei para gerenciar, eu trabalhei em um shopping onde também era gerente de loja de uma outra empresa lá do Mato Grosso também, muito conhecido por sinal. E depois de 20 anos, ele me encontra na beira-mar, cara. Que coisa louca, né? Que faz as coisas, né? É, coincidências da...
0: Coincidência da vida. Agora me conta aí um pouquinho desse seu empreendimento, como é que surgiu as ideias, como é que é a sua abordagem. O Pedro Ruth Elmo. E aí, doutor Dindin, a galera acompanhando você. Conte um pouquinho dessa é, é, é. história, assim, pra quem não, não conhece ainda, né? Muita gente já lhe conhece do dia a dia lá na Beira-Mar, da Praia Sim, de Iracema. Mas, mas quem você é... conhece, que tá vivendo pela primeira vez, como é que surgiu essa ideia do doutor Dindin e como é que é feita essa abordagem? Me explica um pouco pro nosso público Olha, que tá acompanhando.
1: Até fugindo um pouco da, da sua colocação, eu já quero adiantar para você que eu recebo às vezes muito elogio, cara, graças a Deus. Ontem, por exemplo. É, é, teve uma pessoa me filmando, tal, rindo com uma moça rindo com a esposo dela, me filmando e tal E aí ela postou, ela marcou, ela vem falou comigo, só a esposa dela que falou comigo e tal Mas quando eu cheguei em casa, eu olhei lá, a mulher tinha um perfil verificado Tinha 724 mil pessoas é, 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 que, que, que são seguidores dela E ela postou instante depois, já tinha várias pessoas me seguindo eu falei, esse aqui, que diabos que isso aqui, o que aconteceu aqui? Aí, quando eu cheguei em casa, meu Deus, colhi assim, 724 mil pessoas, né? Assim, é. A única postagem que eu tive grande perfil, assim, foi do Fortaleza Ordinária, né? O Fortaleza Ordinária tem mais de um milhão de seguidores, né? Então, lá no Fortaleza Ordinária, o Dr. Ninja marcou presença por várias vezes. E eu até não sabia quem era. A pessoa que estava por trás do Fortaleza Orginara, recentemente eu tive a oportunidade de conhecer essa pessoa, ele elogiou bastante, filmou de novo, falou das respostas, então foi muito bacana. E ontem foi a segunda pessoa com perfil é, maior, já com perfil verificado, foi essa de 724 mil pessoas. Mas o que quero dizer para você? Que tudo isso, as pessoas falam cara, você é um cara muito inteligente, eu quero encorajar você a dizer que eu sou inteligente, sabe? Igualzinho a você. Eu quero dizer que você não é nem um pouquinho menos inteligente do que eu, de jeito nenhum. Eu quero dar essa palavra aqui, Carlos, porque tem gente que acha que eu sou mais inteligente do que outros. Não, eu quero dizer que eu não sou. Eu apenas pensei, eu comecei a ter uma, um desejo dentro do meu coração, uma vontade de fazer algo diferente, de ser percebido, de não fazer mais do mesmo para me poder ganhar mais. Porque, na verdade, assim, eu diria que o meu trabalho é encantar pessoas para chupar. <risos> o meu trabalho é justamente isso. É, é, hoje, é, independente de qualquer que seja o negócio que você esteja, eu quero encorajar você para poder aprender a gostar de gente. Você pode ser um excelente mecânico, um excelente professor, um excelente... É... Engenheiro, se você não aprender a gostar de gente, você está fadado ao fracasso. Você está limitado o seu potencial. Então, não limite o seu potencial. Aprenda a gostar de gente. Aprenda a encantar pessoas, independente do que, que você faz. Eu não sou melhor do que ninguém. Mas, olha, Carlos. Quando eu estou ali na beira Maia, em qualquer lugar, trabalhando. Eu levanto essa plaquinha aqui, ó. Marque vamos presença. lá, vamos
0: ver a placa, vamos ver... vamos ver o que é que diz na placa, porque tem gente que tá só ouvindo, né?
1: É, Mark Perez. É, Mark.
0: Marque... Mark Marque...
1: Venha, dar uma venha dada. Da...
0: Eita! Isso
1: aqui, Isso aqui é arranca um sorriso da pessoa, né? Aí de repente ela dá um sorrisinho, eu já levanto a da placa aqui, né? Aqui só. Vamos, vamos lá, vamos lá.
0: Inesquecível.
1: Aqui é nada pelado inesquecível, né? É, procuro pessoas que chupam din -din, né? Opa. Din -din. <risos> é, isso Rapaz, é pessoa, né? Opa! Rapaz, a criativo Essa outra aqui, né? É, minha alegria É ver você chupando né? din, -din né? Chupando din-din, claro Então isso faz com que as pessoas se sintam encantadas Você arranca um sorriso dela, né? Aí ela aproxima de você né? Tem um barulho muito É ruído. bacana, isso é... Então, então, Eu quero dizer para você Que Opa. quando você aprende a de vir As coisas mudam o seu Então Mais uma vez, eu não sou mais inteligente que você Basta ter um desejo ardente Dentro do seu coração Você começar a pensar nisso Começar a dar foco nisso Em que você pode melhorar na sua vida Que você se tornar uma pessoa extraordinária No meio qual você vive Porque nós somos é, seres humanos E seres humanos é assim ele está muito facilitado a fazer mais do mesmo. Porque nós vivemos em um meio onde a pessoa confia muito que os outros fazem, que fazem igual. É, é, ele quer dar resposta, mais forte do que ele recebeu. É, então, é, vai em frente, você se tornar uma pessoa melhor. Basta ter aquela vontade, aquele querer dentro do seu coração. Mas aí, vamos responder Eu tava então, com... a sua pergunta.
0: Vai, vai, vamos lá. Só, é... só, só um detalhe que eu queria acrescentar antes de você falar Eu tava acompanhando ontem, eu trabalho também na Beira Mar, né, com turismo E eu tava acompanhando ontem Você passou por mim, né, com o seu material lá e tudo Aí a gente foi conversar, começou a conversar De repente o pessoal viu as plaquinhas de longe, viu você caracterizado E de repente você não, nem ofereceu o produto Eu vi que você nem ofereceu o, o seu din-din você pediu para as pessoas segurarem as plaquinhas e pediu para tirar uma foto com elas. Aquela brincadeira, tirar foto, plaquinha, de repente o pessoal... Quanto é, o Dindim? Vamos... O pessoal acabou experimentando, e acabou é. chupando, né, o Dindim? Porque a galera, você não ofereceu o produto, você se relacionou com as pessoas, você tratou as pessoas como, como você falou, como gente, né, você tratou as pessoas de uma forma humana e, e naquela forma irreverente de brincando o pessoal se aproximou e comprou logo né começou logo
1: a chupar exatamente. né exatamente Foi você ver né cara o potencial que o marketing tem que o marketing é o marketing em si na verdade ele tem como ser um trabalho, o trabalho o ápice do, do, do sucesso do marketing é justamente isso fazer com que as pessoas peçam para comprar o seu produto antes que você ofereça pra você tem uma ideia o poder que o marketing tem as pessoas pedir para comprar o seu produto, você criar estratégias, meios com você atrai as pessoas, elas peçam para comprar o seu produto antes mesmo de você oferecer. Então, o ponto é importante o marketing, porque veja só, Carlos, hoje eu vendo três vezes mais né, é, do que eu vendia no início, quando, porque é, eu comecei vendendo de não foi com o doutor é, tem um bom tempo, acho que você lembra Que eu não tinha um figurino do doutor Didin ainda Eu não tinha nem um carrinho Eu andava com uma caixinha na mão, como todo mundo né, E aí eu fui incrementando aos poucos né, ele, ele volta aí é, Lembrar você Você, que você, não você,
0: você assim, trabalhava né? numa loja, né? Eu me lembro Exatamente. que você trabalhava numa loja De dia, no centro E à noite você ia fazer Com aquele isoporzinho na mão Você ia pra beira lá fazer, é. vender alguns Alguns era né? Ainda era, pouco, ainda era pequeno o trabalho ainda, né?
1: Exatamente, a era menor, a renda ainda era pouca, né? não era a minha renda principal, era um extra, era um quebra-galho, né mas então, voltando aí, esse gancho que você colocou para responder a sua pergunta, né o da onde surgiu o Dr Didi foi justamente daí, cara, é, que veja só, eu cheguei, né eu diria assim, caí de paraquedas em Fortaleza, estava num mundo perdido, ou seja, eu não conhecia a cidade, não conhecia ninguém, só tinha minha esposa e eu cheguei na primeira semana, assim, de imediato, já fui distribuindo o currículo no dia seguinte e na primeira semana eu fui convidado para uma entrevista. Aí eu cheguei lá a pessoa falou assim, olha, eu vi aqui que você tem grande experiência em gestão de loja, você tem curso superior, tem pós-graduação, só que atualmente a gente não tem oportunidade para você como gestor de loja, mas a gente tem vaga como vendedor. Se você quiser é, aceitar a vaga de vendedor, é, ela é sua. E aí eu fui para casa, pensei e tal... Eu falei, cancelado, uma coisa, eu não posso rejeitar nenhum tipo de trabalho. Porque eu já pensava comigo, Carlos, assim, já no passado, né? Eu não acreditava que algum dia eu fosse precisar, mas eu diria assim: se um dia eu precisar carpir loja, carpir data com a enxada para me sobreviver de forma digna, sem precisar enganar, sem precisar mentir para as pessoas, eu farei isso. Né? E quando eu cheguei em Fortaleza, então eu aceitei esse trabalho de vendedor em loja. E aí, eu até fiz alguns contatos, tal, entreguei currículos. E aí, quando é, eu fiz algumas entrevistas, as oportunidades não surgiram. E aí, na empresa que eu estava trabalhando, é, eu até na, na ocasião me senti em um ambiente totalmente é, diferente daquilo que eu estava acostumado. Eu estava treinado com pessoas, né? com pessoas, né? ter um, um, um atendimento de alto nível. E aí eu me senti um pouco desconfortável que era um pouco diferente do ambiente que eu estava trabalhando. E aí, é, eu estava ganhando um salário que era um terço do que eu ganhava no Mato Grosso. Ou seja, menos da metade. Era impossível sobreviver. E aí o um dinheiro que tinha guardado estava indo embora, estava indo embora, e aí eu falei, tem que fazer alguma coisa. E aí eu vi lá no centro que tinha muita vezes, din-din e tal, que era um negócio muito popular aqui. E eu falei, esse negócio... É... Eu vejo que... Funciona, eu acho que eu vou vender din um din também. Eu falei para minha esposa, né, é, amor? Eu acho que vou lá para ver a vamos aprender a fazer um din Vamos fazer alguma coisa aí para que a gente possa implementar a renda. Porque eu tinha o um dinheiro guardado, tava acabando, tava indo embora, porque o salário não era sustentável. E aí, cara, eu falei com minha esposa: não, não precisa disso, não sei o que. Você vai arrumar um trabalho melhor, tal, não sei o que. Eu falei, quer saber da coisa? Eu vou agora, não vou esperar cair se você é algum outro trabalho, não. Vamos começar logo agora. Se não dá certo, a gente busca outra alternativa, né? E aí eu fui, cara, comecei aquela caixinha e tal, né? E aí, é... na primeira semana, eu falei, meu Deus, estou vendendo muito pouco. Eu voltava com pouco dinheiro para casa. Eu falei, não, mas não vou desistir não. Depois que tiver uns dois meses de seguida aqui, dois, três meses, a coisa não estiver funcionando, aí eu mudo ideia, mas primeiro eu vou persistir aqui. Mas cara, assim, eu diria pra você que não precisou dois, três meses pra mim ter a certeza que eu iria continuar naquele trabalho. É que eu estava ali começando e as coisas estavam engatilhando. Com quatro meses depois, cara, eu já estava vendendo o dobro, o, o meu faturamento lá, líquido na beira-mar, nas horas vagas, estava, chegou a ser o dobro do que eu ganhava como vendedor na loja, ocupando as minhas 12 horas. Eu falei, o que que eu estou fazendo aqui? ocupando as minhas 12 horas e ganhando a metade do que eu ganho nas horas águas aí eu chutei o balde chutei o balde aí que vem a criação do Doutor Dindin, né? aí eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa para ser notado, ser percebido né? aí de imediato eu comecei a colocar uma caixinha na cintura com o um microfonezinho, aí falava mais alto eu falava aqui, economizava a garganta e as pessoas ouviam mais distante eu, pensei, opa. eu percebi que pessoas que estavam a alguns metros de distância quando eu falava, olha o dindim, as pessoas já olhavam, já observavam o que, que é isso. né? Aí eu falava de novo, aí a pessoa olhou, eu ia em direção a ela, o dia e tal, e as pessoas compravam. E aí a gente foi só incrementando, né? Aí a gente criou a moça grátis, né, que eu não tinha, aí depois veio o figurino. Aí quando eu criei o figurino Doutor Dindim, é, na verdade eu tinha pensado em vários outros nomes diferentes, né? Rei do Dindim, é. Eu criei pensamento diferente falei, não, mas o doutor de linha, acho que vai dar mais certo. esse vou usar branco, né? eu vou me vestir de médico, e aí eu comecei a criar imaginações na cabeça. Eu falei assim, cara, se eu me, é, vestir de branco, colocar doutor de para perguntar, por que doutor de né Essa pessoa perguntou isso. foi justamente com a estratégia, eu tinha pensado antes, né? Vai criar especulações, eu falei, doutor, porque tem doutorado, né? A gente conhece um médico como doutor, mas o um médico, na verdade, ele não.. É, nem todos os médicos têm doutorado, mas a gente conhece a sociedade, conhece o médico como doutor. Falei, vou usar então o um uniforme de médico. Né? Então, as pessoas perguntam, falam, primeiro você falar que é doutor é porque tem doutorado. Meu produto tem doutorado. Ele não é qualquer de dia, ele é um doutor de dia, tá acima da média. Eu vamos usar interrom... assim, É, é bacana.
0: É bacana, viu? Só a gente interrompendo que você chamou a atenção de muita gente, né? Inclusive você chamou a atenção da programação da TV, né? E você Sim. acabou sendo convidado para participar de um programa todo sábado na, na TV Ceará. É um programa irreverente com a cara do humor cearense, né? A cara é do humor verdade. cearense, porque são personagens <risos> engraçados e você está lá no meio desses personagens é, fazendo, mostrando o seu produto, né? Só dar aqui um, um alô para Maravilhas da Terra Bauru, tá dizendo sentiu, assim, parabéns. Também a, a Sandra aí, Chaves, gente, gente falando Paulo, que você é o um cara. Olha aí! É, Sandra, essa, Sandra Paulo, Chaves, filho. Valmir. Valmir é, o, é sua prima? Valmir é o cara. Desejo mais sucesso na sua vida. O Bruno Balacó, então, jornalista também. Um grande jornalista também estava acompanhando aqui a, a nossa live. E... Falar sobre isso, que você está participando lá. Como é essa experiência de tá, estar tá mostrando seu produto na TV, na comunicação? Você falou que teve um Fortaleza Ordinária, agora está lá na TV Ceará. Como é que é mostrar seu produto, que agora é uma marca, né? Uma marca conhecida. Doutor Dindim, o Doutor da, Dindim da Riqueza, né?
1: É verdade. Oh, pois é, cara. Assim, lembrando, eu não sei se eu comentei com você, agora é a marca registrada, né? Já é patenteada, não? Oh, o mais legal de tudo, cara. É, não sei se você já viu por ali, né, a Veira Mata tem agora gente copiando doutor de Diffin, já tem doutor lagosta, é, já me falaram que tem doutor na Café, já tem outros doutor na Já área vi. Que... <risos> é,
0: já tá, já tá tendo pessoas imitando o que é bom, né, imitando o que é bom, né?
1: É verdade. E assim, aí até algumas pessoas que perguntam, você não acha ruim? Eu falei assim, não. É, eu me sinto, na verdade, gratificado com isso, porque... Eu me sinto melhor sendo copiado do que ter que copiar os outros, <risos> é melhor ser copiado do que ter que copiar os outros, né? então é, a, a gente fica agradecido, que eu, eu, eu entendo que isso é um carinho que as pessoas têm, é uma forma de elas aprovarem minha forma de trabalhar, é né? por isso que elas copiaram, então tá dando certo, né? isso é um sinal que as coisas estão tá, tá dando certo para mim, então eu fico feliz por isso. Né? É, mas assim, pra mim, como você colocou aí, respondendo a sua pergunta sobre a questão de estar na TV, é, pra mim, cara, olha só, é uma coisa que eu mentalizei lá no início. Quando eu falei pra você que eu falei, vou criar a imagem do todo Dindin, porque o branco transmite aquilo que a gente é, tem em casa, a limpeza, a higiene, o cuidado, um produto bem tratado. É, vai transmitir isso. E, incrível que pareça, cara, as pessoas notam, elas percebem e elas falam. Né? Eu ouço direto o olha, eu, vou, eu não compro nada na rua, eu vou comprar de você que eu percebi que você é limpo, que você capricha. Porque. É, tem pessoas que olham meu sapato, cara. É incrível que pareça. Assim, olha, eu tô vendo que o seu sapato está limpinho. <risos> porque você andar com o um sapato branco. É, todos os dias, você tem que ter um capricho, tem que ser lavado todos os dias, não dá pra você, é, é, porque o, o sapato, enfim, que pareça, a gente tá ali, as pessoas pede é, pra tirar foto, você encosta em algum lugar, as pessoas pisa no seu pé, suja até, então tem que estar tá todo dia lavando, tá ali pra me lavar, inclusive, viu, é, tem, tem que ter uns três pais de sapato, né, e aí, cara, é, eu mentalizei isso. Vai ter pessoas grandes que passam ali, porque Beira -mapa passa pessoas é, anônimas, passa pessoas é, importantes, passa famosos. Eu pensei: algum dia vai passar alguém de televisão, vai achar graça, vai me derrar pra TV. Cara, é incrível que pareça. Eu nem tinha esse carrinho que eu ando hoje, não tinha as plaquinhas. Mas aquilo que eu mentalizei, após criar a, a, a personagem do Doutor Dindim. Com dois meses depois, apenas dois meses, já teve a primeira matéria de televisão. O pessoal da Jangadeiro, que é o SBT regional aqui, vieram aqui em casa, é, me filmou, fez o trabalho deles, mostrou como a gente faz o trabalho. É Incrível que pareça, parece, cara, naquela época, já tem um ano, aliás, tem mais de um ano já tem a primeira matéria de televisão, teve 57 mil visualizações. A matéria não só foi para a TV, teve uma boa audiência, que eles postaram no Instagram, que eu tenho até link até hoje aqui, é, com três dias tinha 57 mil visualizações. Que quando é, as pessoas chegaram a mim, me falaram que eu não sabia que ia colocar no Instagram deles. Ó. E quando eu vi, tinha mais de 50 mil visualizações. A pessoa falou, Doutor, nisso eu vi onde você tá, cara. Você tá no Instagram da, da Jangadeira, olha aqui, tem mais de 50 mil visualizações. Aí quando eu falei, meu Deus do céu, mais de 50 mil? Que coisa louca, né? E aí veio a segunda matéria, foi para a TV Diário, é, é, foi o Tony Nunes, foi outro programa também, Tarde Livre foi também. E aí o Paulo Roberto, pouco tempo depois, ele me encontrou lá, que o Paulo Roberto hoje é o apresentador da TV Ceará, do programa Ceará Brega Show, um cara que é cantor, é artista. E ele falou para mim do programa dele. falou, cara, eu quero você no meu programa, eu quero que você participe com a gente, eu quero que você faça parte, que você vai lá, eu gostei do seu trabalho e tal. Aí eu falei ó oh, tô dentro, né? Porque na verdade, para mim é importante, ir. porque um vendedor ambulante, né? Ele não tem potencial para pagar uma mídia de um rádio, televisão. que a gente sabe que é caríssimo um minuto na TV é muito caro, é muito dinheiro. As empresas não conseguem bancar uma propaganda na televisão. E para mim como vendedor ambulante, já estando na TV, além da propaganda se tornar uma pessoa mais conhecida você valoriza, você cria valor Porque, olha ali, eu tô ali na beira-mar As pessoas falam assim Ah, eu te vi na TV, eu vou comprar Entendeu? As pessoas compram só porque Me viu na televisão Só porque, quando as pessoa falam assim Ah, eu te vi na Fortaleza Ordinária Eu já conhecia você tal, não sei o quê né? Porque no Fortaleza Ordinária já Apareceu lá, que eu sei, pelo menos umas 10 vezes Porque geralmente eles não me marcam Mas as pessoas mandam pra eles eles reforçam, né? embora não me marque eu não nem sabendo. Eu só fico sabendo quando alguém ah, você está no botão de designado. é o ódio está lá, <risos> o doutor Diniz. né? Então isso para mim, é, 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 eu diria assim, é uma questão de honra. Eu me sinto muito é, gratificado, porque é, é reconhecimento do nosso trabalho. Né? É, vale a pena, aí, digamos, de reforçar as pessoas que estão é, nos assistindo, que vão nos ouvir depois, como você disse, que as pessoas vão poder ouvir depois, eu quero encorajar você que, de repente, você acha que você não está aonde você gostaria de estar. Porque eu também, quando eu estava trabalhando de vendedor aqui em Fortaleza, ganhando um terço que eu ganhava antes, eu cheguei a refletir comigo. a gente tem aqueles momentos de baixa. E, poxa vida, eu sempre levei minha vida de uma forma digna, esforçada, estudei, fiz faculdade, fiz duas pós-graduação, estou aqui hoje trabalhando Forma digna, mas estou ganhando muito pouco. Isso para mim não, não tá legal, não tá bacana. Eu preciso é, mudar a minha história. O que, que eu vou fazer? Eu, e, e, sabe, eu ficava num mundo sem saída. Mas assim, eu quero encorajar você a começar a pensar em que você pode fazer melhor. Porque a partir desse desejo, desse, é, é, vamos, dessa vontade ardente dentro do seu coração, você vai começar a pensar e vai criar algo que você ainda não imagina. Porque eu quero dizer para você que nós não sabemos o caminho do sucesso. A gente descobre, a gente encontra o caminho, trilhando, seguindo. Eu não sabia, se, que eu, quando eu comecei a ver Dindin, eu não passava pela minha cabeça que eu ia criar o Doutor Dindin. Eu não passava pela minha cabeça, eu nunca tinha pensado nisso eu precisei começar a colocar a mão em ação começar a agir começar a refletir que eu criei, você não precisa saber o caminho, você vai chegar lá só basta querer, é isso
0: é por isso, Valmir. é por isso que eu pergunto para você, que assim existem no Brasil espalhados muitas pessoas que vendem din gourmet no Brasil muitas pessoas aqui em Fortaleza mesmo, antes de você chegar na Biramá eu já comia o dindinho gourmet de umas pessoas que vendiam lá, né? Sim. Na Praça Ferreira, em vários lugares, espalhados. Era uma novidade. Antigamente, aquele dindinho que a gente comia em casa chama, chama sacolé, chama geladinho, depende da região do país, né? Aqui a gente Isso. chama dindinho. Então, a minha avó fazia, só que o dindin -din, o din -din que a gente fazia era aquele feito com kisuki, né? Com aqueles <risos> saquinho de, de suco, né? Sim. Era um dindinho feito, era um din -din feito. Diferente, Aí o pessoal criou essa ideia do dindin -di gourmet, que é um diferencial, é um de -di feito mais cremoso, mais saboroso. Porque eu não sei se você se lembra, que você, a gente comia o dindim antes, quando a gente comia, parece que a gente ia comendo um pedaço de gelo, né? É. A gente, quando a gente dava aquela E outra coisa, quando a gente, a gente furava aquele pedacinho do, do, do saquinho pra chupar o dindim, quando a gente chupava, vinha todo o suco e ficava só o gelo no, no saco. Era engraçado, era engraçado era como mesmo. era... Né?
1: Então, a nossa
0: memória de criança a gente tem essas, essas, essas lembranças. Mas claro, o dindin -din de hoje, esse dindim diferenciado gourmet é muito melhor. Agora sim, para você qual é o seu diferencial? Você é um dindin -din -din gourmet igual as outras pessoas? Claro, você tem um, uma receita que você faz com sua esposa melhor e tem o seu personagem. Então, esses seriam os segredos para ser diferente dos outros dindins gourmets que a gente tem espalhado por aí.
1: É, exatamente porque sim, até olha só como que as coisas se conectam, cara é, eu fico muito feliz porque cada dia que passa eu encontro empreendedores pessoas que pensam igual a gente né e essa questão do figurino é, olha só o que, que eu ouvi essa semana é, você falou aí e a pessoa falou assim é, elas compraram de mim tava na mesa tal e aí a hora que eu tava saindo uma pessoa disse assim Olha, não é o que você faz que faz diferente. Não é, a, a vender de dinheiro não é o sucesso de vender de dinheiro. É, é, é como vender de é, Então, assim, é, você pode ser um mecânico, né? é, mas não é consertar. É como você conserta, é como você trata as pessoas, é como a forma de você fazer. Né? É, não é o que você fala que talvez é, vai ofender as pessoas. É como você fala. De repente, você quer fazer uma crítica construtiva para as pessoas e aí você fala assim, não, eu não briguei, eu não respondei, eu só falei uma verdade. Mas não é falar a verdade que é o problema, é como você falar essa verdade que ofende as pessoas. De repente, você quer até ajudar, mas a forma que você falou... E se você, na verdade, você não ajudou por nada, você destruiu, foi mais a pessoa, se largou, foi mais para baixo. Então, é a mesma coisa de vender din, -din né O diferencial não é vender din-din, é como se vender din-din. Né? Então, o meu produto é um produto que as pessoas se agradam? É. Mas eu, eu até eu diria, o Carlos, que pode ter outro din, -din bom quanto o meu e talvez até melhor. Mas, na verdade, é a diferença não é somente na qualidade do produto, porque você tem que ter qualidade do produto, o produto tem que agradar, não adianta você fazer o marketing fazer graça e o produto decepcionar na boca do cliente, né, é, o produto tem que estar equivalente, né? não basta você ser também o melhor e não fazer nada, de repente eu tenho o melhor produto da cidade, mas eu não sei colocar que no mercado, eu não consigo fazer com que é, as pessoas conheçam ele, chega até na boca das pessoas, é né? porque eu posso ter o melhor produto, mas eu não sei como lidar com gente, eu não sei encantar pessoas, eu não sou uma pessoa que sei contornar objeções, né? eu não converso é... eu chego ali por exemplo, é... esse que uma pessoa dentro, é... aí eu, falei... eu, eu pensei comigo, né é... deu vontade de conversar com ela que eu... mas assim, ela passou muito rápido né? Porque eu toco ideia, às vezes com as pessoas que trabalham por ali, as vezes eu pergunto assim, qual é a estratégia Estratégia que você faz para é, você vender, para dar certo para você, quanto faz, o que acontece. Aí muitas pessoas falam, tem uns que até deixam é, de falar a verdade. Eu sempre aconselho as pessoas: nunca precisa você mentir para você vender seu produto. Você fala da sua qualidade. Você não precisa contar historinha mirabolante. É, o, o cliente gosta de ouvir a verdade. Você não precisa mentir para você ganhar dinheiro. Você não precisa enganar as pessoas. O melhor negócio é você fazer a coisa é, é, íntegra na integridade você é e não tem preço né é, então é, se você chegar ali é, igual eu vi um outro dia alguém quer comprar docinho alguém quer comprar docinho não ninguém quer comprar docinho você é que tem que mostrar para pessoa que ela precisa comprar é, eu tenho que alguém quer comprar didinho alguém quer comprar didinho é, se eu chegasse assim, alguém comprar didinho não não ninguém quer raramente alguém vai querer
0: eu... É, é igual, viu, Valmir, só, só fazendo uma pontuação, é igual, por exemplo, não sei se você já andou de ônibus em Fortaleza
1: Ainda não Já andou de ônibus? On... Ainda não, ah, é... não é... ou então em alguma se... cidade Não, não, andei Algum... sim, agora que eu andei não, no início, quando eu cheguei aqui, eu estava indo pro trabalho de ônibus Eu estou passeando aqui,
0: andei sim, eu andei, eu acho que uns 4 meses de ônibus Pronto, não sei se você chegou a ver aquele pessoal que vende coisas dentro do ônibus, não chegou, né, não sei se chegou
1: porque Não, sim, geralmente...
0: Que... O, o pessoal, como é que faz a abordagem do ônibus? O pessoal, eles fazem o quê? Eles chegam assim... Antes de falar do produto, eles contam a vida deles todinha. Minha mãe tá com problema de saúde... Eu tô com problema... Me, me libertando da, dos vícios... Eu tô precisando pagar uma luz... Eu sempre achei errado essa maneira de abordar. Por quê? Porque por, por, por mais que a gente tenha... Sinta dó das pessoas... Porque ela tem que pagar uma luz... Porque a família está com uma pessoa doente É uma abordagem que eu vejo errada Porque ninguém tem nada a ver com o seu problema A pessoa quer, quer, <risos> quer comprar o produto, né o serviço né é. Então se você, se você conseguir vender seu produto, seu serviço Você vai pagar a luz, você vai ajudar a sua mãe Você vai ajudar a sua família Agora, eles entram dentro do ônibus Que eu respeito, claro, que são trabalhadores né? Mas eu vejo que a forma de abordar é errada porque em vez de, de falar do, do serviço do produto, eles vão falar da vida deles. Porque, por exemplo, todo mundo tem problema. Você tem que pagar a conta. Eu tenho você que pagar a conta. Quando, por exemplo, eu estou na beira-mar vendendo passeio turístico. Eu não chego pro pessoal, pessoal. o passeio Pageri, Porque se você comprar o passeio Pageri, eu vou pagar minha luz, vou pagar minha água, vou pagar minha Netflix, vou pagar minha internet. Ninguém, ninguém tá na, tem, tem nada a ver com isso. Eu tenho que oferecer Verdade. uma experiência. Um, uma, uma uma vivência para a pessoa mostrar ela que o que eu estou vendendo é algo que vai vai encaixar com a necessidade dela com o desejo dela né com com, hum. com o que ela busca então eu eu só só essa pontuação para a gente poder com o que você estava falando encaixar um pouco que então, as pessoas às vezes confundem um pouco né na, na, é, na hora não. de aportar, na hora de vender né as pessoas não devem misturar a sua vida pessoal assim no sentido de falar dos seus problemas e tudo porque ninguém vai poder resolver os problemas um dos outros dessa forma, né? Você, as pessoas podem te ajudar, mas na hora que você está vendendo seu produto, eu acho que focar no produto e na relação com as pessoas, né? Agora, é, eu queria perguntar pra você, é, Valmir, que você é um pai de, pai de família, né? Tem uma esposa, tem uhum. filha, e é, é possível dizer que o seu trabalho é que é feito para incentivar... Pela companhia delas, assim, você faz por elas, faz pela família, como é que você vê a relação do seu trabalho? Você faz para, como se diz, claro, sustentar a família, mas você faz por elas esse trabalho, como é que você avalia? Com,
1: com certeza, né, Carlos? É, a gente, é, todos nós, como você acabou de dizer, é, tem que pagar a conta, tem esses problemas, né? E eu tenho a minha família, cara. Se eu não trabalhar em casa para me sustentar. É, é, esposa e filho, toda a manutenção da casa, é, ninguém vai fazer isso por mim. Como você acabou de colocar, ninguém importa por mim, ninguém importa com os seus problemas, porque todo mundo já está cheio com os seus problemas. As pessoas não conseguem resolver nenhum problema delas. Né? Então, é, claro que eu faço isso é, por amor a, a oferecer o melhor para a esposa, para a minha filha. Né? Eu tenho uma filha de 4 anos, que é a Sara, que é minha linda, maravilhosa, que é, ela é uma criança com muita energia, muita inspiração, ela é danada demais, ela é assim como eu, sabe? Ela tem o mesmo espírito que eu, ela é uma criança que onde ela chega, é, é... se tiver criança parada, ela chega lá, ela conversa, Ei, eu sou a Sara, não sei o quê, ela brinca, ela sacode, em casa ela quer brincar comigo o dia todo, ela quer brincar de plu porque muito tempo atrás eu inventei brincar de plu com ela, <risos> Flu, flu, ela montar o meu pescoço aqui, sabe? E aí eu saí pulando, igual um cavalinho de casa. Aí ela quer todo dia. <risos> então, pra mim, cara, é, oferecer o melhor pra minha família, pra minha filha. É, eu, é, lembrando que eu tenho uma outra filha também, né? É, que mora em Cuiabá, que é de outro relacionamento, que é maior de idade, já tem 20 anos. Né? Que é a Viviane. Né? E tem a minha esposa que eu amo de paixão. Ela que me, me dá toda a sustentação aqui na produção dos alimentos, né? É, do din -din. É Ela que cuida da casa e ela fica responsável em fazer é, o din -din. é Fique sabendo aí que aquilo que você se agrada, que você coloca na boca, passa para mão mãos da minha esposa, tá? É, a gente Aquilo que você
0: chupa, né? Chupa <risos> que é o gingim, né? <risos> é.
1: O dia que você chupa passou pela mão da minha esposa, viu? Eu ajudo é, uma pequena parte da produção, aquilo que a gente faz na seladora, porque a gente tem um pequeno equipamento também na, na produção, né? Que é uma seladora, né? Que é onde a gente usa o é, um modelo diferente de produzir, que acelera a produção. Que tudo que não tem caroço dentro, que não tem recheio, que não tem bagaço, a gente usa uma seladora, que não usa esse modelo tradicional de encher um por um, é, que tem que dar nozinho, né? Isso é tudo meio no, no automático, né? É um processo semi industrializado. Então esse processo é o que eu ajudo. O resto é toda a minha esposa que faz. Então meu agradecimento aqui à minha esposa pelo por, por esse apoio total, né?
0: Com certeza. Agora sim, você já me falou aqui que no, nesse momento do Lockdown você sobreviveu com marketing digital, né? Então fala um pouquinho como é que foi esse período que você ficou como eu também a gente ficou muito tempo dentro de casa né a gente ficou Sim, muito tempo longe dos nossos negócios né então a gente ficou sem saber o que ó, fazer ó. sem saber o que como agir então a gente teve que se reinventar e como é que foi para você ficar dentro de casa 24 horas como é que era para você nesse momento aquele momento mais difícil da pandemia antes da gente voltar né como é que foi para você Cara.
1: Olha, eu diria assim, pra mim, se tratando de questões financeiras, né, que foi a preocupação de muita gente, eu diria assim, que graças a Deus, cara, é, eu estive muito tranquilo quanto a isso, eu não tive preocupação nenhuma, inclusive foi o período que eu me dediquei ao marketing digital, é, para aprender, conhecer esse mercado, e eu diria assim, que pandemia para mim não foi nada de perca, nada. Eu quero dizer para todas as pessoas o que, o quanto é importante a gente fazer as coisas bem feito, fazer com carinho, é, pensar no dia de amanhã, se planejar. É, eu quando eu digo assim é, que não foi preocupação assim a para mim, porque veja só, por um trabalho do Dr. Dindim, eu tinha é, recursos que eu moro de aluguel hoje, é, que eu acho caro, tá? Eu pago 900 reais de aluguel um apartamento. O é, que eu diria, assim, é caro, mas, assim, eu a considero até barato em relação ao custo do, do aluguel do Mato Grosso, porque um, um apartamento do mesmo porte em Cuiabá, que é onde eu morava, eu pagaria no mínimo R$ 1.500 de aluguel. Então, eu acho é, aluguel em Fortaleza barato, embora eu acho caro R$ 900 reais para um vendedor ambulante, porque eu tenho muitas custas. Meu, meus custos fixos aqui em casa é, é, ultrapassam R$ 3.000. E... Eu consegui, naquela época, eh, adiantar todos os aluguéis. Paguei aluguel até janeiro. Eh, paguei de uma só vez e ainda me sobrou recursos. Isso porque eu estava eh, preparado. Eu fazia um trabalho diferente que dava para me sustentar e ainda sobrar dinheiro. Então, chegou a pandemia e eu não tive preocupação, porque eu consegui adiantar vários meses, o, o resto do ano inteiro, o meu aluguel. E claro, é, foi um aprendizado para mim a pandemia, na verdade. Ele não foi motivo de preocupação, porque é, eu fui estudar marketing marca digital, porque é o trabalho que eu podia fazer dentro de casa. que Eu estava é, entre quatro paredes, não podia sair para fora ninguém para trabalhar. Eu falei, não, vou conhecer. E eu aproveitei isso, foi um momento para mim aprender mais algo que eu ainda não conhecia. Porque para mim, quando alguém falava de marketing digital, para mim. É, eu era o caroço de caju, vamos dizer assim, eu estava totalmente fora daquele mundo, totalmente por fora de tudo, não sabia como funcionava, não sabia exatamente o que era, né? E eu aproveitei para me aprender, inclusive eu diria assim, o, pelo fator de eu ter estudado um pouco de marketing digital, até com as redes sociais, eu passei a entender mais, até de Instagram eu não entendia nada. Eu criei Instagram, tinha, tem um ano e meio mais ou menos, tem um ano e meio direito, né? É, então, hoje eu já tenho mais de 13 mil seguidores, eu completou onde? 3.400 seguidores. É, para quem tem Instagram há mais tempo, é, falam para mim que é um bom número já. Né? Por quê? A gente aprendeu, a gente aprendeu não. É, que, é, que às vezes quando a gente fala aprender, as pessoas acham que a gente sabe de tudo. Eu aprendi um pouquinho né, sobre redes sociais, como é que funciona, o que você tem que fazer. Óbvio que eu não faço nenhum texto que eu aprendi, é né, porque a gente não tem tempo. Porque requer tempo, requer dedicação para que você faça... É, porque cria interação nas redes sociais. Existem métodos para que isso aconteça. Mas assim, eu considero que o marketing digital, o trabalho com as redes sociais, será o meu futuro. Né? Será talvez, se não a principal, será uma das principais né, é, é, estaturas aí das minhas fontes de renda. Né? É, eu queria eu, eu eu até, eu até falar com Eu creio isso. Sinceramente... Só complementar
0: nele. O que você começou a falar, que já faz parte da minha próxima pergunta, né? Ah, que você sim. trabalha hoje como o dindim da riqueza, mas eu ia perguntar justamente sobre isso, né? Porque você está nesse, nesse trabalho, mas claro, você sempre almeja algo, algo mais, crescimento, né? Como todo mundo. aí eu Ia perguntar a você justamente sobre isso: quais são os seus planos? Para o futuro, quais são suas metas, o que é que você busca alcançar ainda na vida, né?
1: Carlos, olha só que engraçado, cara. É, depois que eu fiz o curso na arte digital, eu fiquei tão. É, sabe, uma paixão tão grande, tão apaixonado por esse negócio, que a criação do Doutor Dindinho, trabalho por conta própria, porque, cara, eu tenho 45 anos já. Eu tenho 45 anos recente. E eu sempre trabalhei de empregado na minha vida e nunca tive coragem de montar o próprio negócio. Eu precisei estar ganhando muito pouco, insuficiente para me sobreviver, para me começar a trabalhar por conta própria. E pouco tempo depois que eu comecei, eu falei assim, eu não acredito que eu perdi tanto tempo na minha vida trabalhando de empregado, cara. Porque eu saía da empresa, o rico na outra, o rico na outra. Aí eu pensei comigo depois de pouco tempo, Puta que pariu, quanto tempo eu fui frouxo Olha só, é, tem gente que me, me chama de inteligente, cara você foi muito inteligente queria isso é, Aí eu, eu vou brincar aqui um pouco, eu vou dizer para você, ó, eu fui muito, foi burro Eu tinha um camarada que gerenciava a loja, tomava, eu tomava, cara eu gerenciava loja Tinha um, fa, um faturamento de 2 milhões por mês, eu, eu lidava com mais de 60 funcionários em loja que faturava 2 milhões por mês e eu tinha medo de montar o próprio negócio. Então, desculpa a expressão da palavra, eu acho que a palavra mais cabida aqui não era inteligente, não. Eu fui, foi burro demais. <risos> então, olha só, eu não pensava em mim, cara. Eu ia dormir e acordava pensando em fazer o melhor para o patrão. Eu só enricava o posto do patrão. O, olha só como que eu não. O, o medo, cara, trava, gente. O medo bloqueia a nossa possibilidade. Cara, eu não pensava, cara. Eu, eu nunca tinha parado para pensar nisso mesmo como que eu era é, pobre de espírito A verdade é essa O medo bloqueia a gente Cara, você imagina, eu fazia Uma empresa faturar 2 milhões Dar muito lucro pro patrão Treinar equipes é, Sobre é, Atendimento, sobre postura profissional Sobre marketing visual, merchandising E eu tinha medo de fazer para mim E eu fazia isso pros outros Cara, muita, é muita Pobreza de espírito é, é, é muito fracasso, eu vou dizer assim para você, a vida da pessoa. Assim que eu pensei, eu comecei a pensar comigo. que o marketing digital, a convivência com esse mundo, fez a abrir a minha cabeça. Eu falei, nunca mais eu trabalho de empregado na minha vida. Se você me oferecer hoje cinco mil reais fixo, carteira assinada, e vender água no sinal, eu vou vender água no sinal, mas não quero 5 mil reais. porque A água no sinal talvez seja muito pouco para começar mas será muito, porque eu não sei o caminho, mas quando eu coloco a mão na massa, eu vou aprender o um caminho, vou modificar e vai crescer, vai pegar voo esse negócio. Então, é, e... hoje eu vou estudar, eu faço curso de, é, vários outros cursos de pessoas que saíram do zero e chegaram aos milhões hoje. Tá? Eu, eu sigo, cara, uma coisa que eu parei de fazer da minha vida, que eu não faço mais há muito tempo, é assistir televisão. Por quê? televisão não que você tenha que e fazer a mesma coisa, que é errado. É é, porque eu sempre gostei, por exemplo, de assistir jornais, hein? embora nem jornal hoje eu não assisto mais. Por quê? É, o jornal, eu consigo é, ter, ter notícias é, em outros meios, através a, a, até é, do celular. Eu vou lá aquilo que eu quero. É, por quê? N nas redes sociais, no mundo digital, eu busco aquilo que eu quero. Eu não ouço o que a televisão está colocando na minha cabeça qualquer coisa então nem televisão não assiste nem jornal não assisto mais a única tv que tem que a única tá no quarto da minha filha pra ela assiste desenho tá então uma das coisas que me fez melhorar um dos passos foi isso aí ao invés de eu assistir televisão aqui em casa cara eu lavo prato eu ajudo a minha esposa se eu tô lavando, fazendo um café de manhã cedo Eu já tô com meu celular no YouTube lá, é, Ouvindo alguma coisa boa Assistindo alguma coisa boa Se eu tô tomando café, se eu tô usando a boca, comendo é, Eu tô assistindo alguma coisa boa Tudo que eu estou fazendo Fazendo din-din, ocupando as mãos Eu estou usando os meus ouvidos Eu estou assistindo alguma coisa para o meu enriquecimento Entendeu? É, muito, bom, muito
0: bom, muito bom Almir, muito enriquecimento mesmo essa nossa entrevista aqui. Agora, como a gente já está aqui quase na reta final, eu tenho algumas perguntas ainda. Pedir para a gente ter bate-bola nessas perguntas para dar tempo de responder batendo. todas, né? <risos> né? Certíssimo. Agora, é o seguinte, eu, eu, uma pergunta que eu queria fazer. Você até respondeu mais ou menos, só para resumir um pouco. Que é uma pergunta. É possível hoje dizer que tem emprego para todo mundo no mundo ou, ou só não tra e só não trabalha hoje? Quem não sabe empreender, ou por exemplo, hoje as pessoas não têm emprego assinada, mas tem outras formas de emprego, então as pessoas não trabalham porque não querem, ou quem não tem trabalho de assinada pode empreender, dá certo empreender, todo mundo pode fazer isso?
1: Cássio, eu diria assim, ó, emprego para todo mundo não tem não, mas trabalho para todo mundo tem, tem meios de sobrevivência para todo mundo sim, tem como, existe mercado para todo mundo estar bem, é, e quem trabalha de empregado, pode sim, não só pode, eu diria assim, deve. Você não só pode quando você deve empreender. Você não pode ficar só pensando em tra trabalhar de empregado. Porque eu diria assim, ó, você trabalha de empregado é você vender as suas horas. né? E vender horas é quando você não sabe fazer nada, então começa a fazer alguma coisa. Eu tenho certeza que você sabe fazer alguma coisa. É, que você pode aprender se você acha que você não sabe. Você pode observar nas pessoas que não trabalham de empregado, que trabalham por conta própria, o que elas fazem, você pode fazer alguma coisa também. Então, vale a pena sim você começar a fazer alguma coisa hoje. Aproveite essa oportunidade, que você é jovem ou não, sempre é possível recomeçar para se tornar uma pessoa melhor cada vez mais. Então, eu diria e aí, assim só pede esmola, só pede ajuda para ajudar a pagar as contas né? quem realmente não tem coragem quem falta coragem de encarar a vida como ela é, o que falta talvez de muitas pessoas é a coragem de encarar a vida como ela é e acabou a conversa, é só isso
0: <risos> e se você fosse talvez um dia você vai você quer mesmo buscar esse objetivo ser rico quais seriam os grupos de pessoas que você ajudaria quais são as pessoas que você Estenderia a mão. Você tem um grupo especial de pessoas que você ajudaria se você chegasse à riqueza? Já é o doutor Didinho da Riqueza, né? Mas eu digo chegar eu virar, milionário, né?
1: É, o, o Carlos, indivíduo que aparecer, cara. O que você tá perguntando aí. Eu estou escrevendo desde agosto. Tá, é, em um curso que eu fiz. Eu aprendi a escrever os meus sonhos todos os dias. É que eu não tô nem com o caderninho que eu te mostrar. <risos> É, dentro dessa realidade é, minha eu já estou escrevendo olha só eu não sei o caminho mas eu projeto ganhar 100 mil reais por mês que é, é minha vida perfeita é, eu tenho um, é, um exercício que eu faço todas as manhãs que eu leio é, e a minha vida perfeita eu, entre vários que eu coloco lá é ganhar 100 mil reais por mês e entre eles a Minha Vida Perfeita, está, está escrito lá, eu escrevo todos os dias, é ajudar pessoas que necessitam. Eu não coloquei lá um grupo de pessoas específico, tipo assim, ajudar só os cegos, ajudar só os paraprédicos. É, eu pretendo ajudar pessoas, famílias, é, que realmente precisam e, e procurar tipo, entidades que lidam com esse tipo de, de, de pessoas, desse meio, essa classe social, para que eu possa estar tá ajudando futuramente Pessoas que realmente precisam. Eu não quero ficar. Ah, não, não, não que eu não vou ajudar, mas o meu foco não é ajudar pessoas que estão. Por exemplo, eu convivo hoje muito na beira-mar, é, usuários de drogas, vendinhos, que eles pedem para usar droga, para beber é, álcool, essas coisas assim. Então, o meu foco não é ajudar esse tipo de pessoas, porque muitas delas ainda. É, Pegam para, desculpa a expressão, mas para aumentar a própria desgraça. Eu quero ajudar famílias que realmente precisam, que realmente passam fome, que querem ser ajudadas para alimentar, para comer, para suprir as necessidades básicas. Esse tipo de que eu quero ajudar. Muito é assim bem, como... agora
0: se... Aí eu, tenho, eu já, já ia fazer uma pergunta aqui, mas você já respondeu. Que trabalhar com vendas é, é se relacionar com pessoas, né? Tem que gostar de gente, né? Você já respondeu essa pergunta. Então, eu vou pular aqui o mais um aqui. Perguntar só, a, praticamente, a última pergunta. Quais são os seus hobbies, assim, nas horas vagas, né? Você gosta de praia, de filmes, de festa, de ficar em casa? Quais são as suas principais atividades extra-trabalho, né?
1: Eu gosto de praia. A minha filha, ela pede todo dia, dias, ir na praia, praia, vamos na praia! <risos> Inclusive, eu nem falei com minha esposa, mas eu quero ir na praia amanhã. É, é um diferencial. Né? É, é, você poder ir na praia durante a semana, a hora que você quiser, você decidiu, você vai. Trabalhar por conta própria é isso. Tem, é, não que você tem que estar o tempo todo, porque é, eu, enquanto pessoas, fala assim Ah, é, eu trabalho por conta própria, trabalho o que eu quero, eu só trabalho dois, três dias por semana. Não, o dia assim, quem trabalha por conta própria tem que trabalhar mais do que, que eu trabalho com empregado. Mas tem um diferencial, você pode escolher o dia que você quer, é diferente. É. Eu gosto muito de reunir com a família Fazer um churrasquinho aí Na casa de pessoas próximas da família, Familiares, amigos E também receber as pessoas da minha casa Para o um almoço, para o um jantar, fazer um churrasquinho é, é, é isso que eu gosto tá? É isso que eu valorizo que é, São as coisas que me fazem bem Pessoas do bem né?
0: isso, isso é o bom da vida O John JRJ Sucesso doutor de John, se não me
1: engano tá, Ele está no Paraguai, tá?
0: É, se não me engano, ele Olá.
1: tá no Paraguai Se tá? não é do
0: Paraguai, ele é no Mato Grosso Que é o Joe Rapaz, o Joe, coisa boa rapaz, Grande abraço Agora assim, foi assim, uma hora que passou rápido Nosso Instagram, Muito nosso rápido. podcast Recebemos o doutor Dindin Dava pra ficar falando com ele aqui Durante 24 horas, tem assim, muita história pra contar Eu já conhecia ele Já conheço ele há, há uns Não sei se são uns três anos, mais ou menos Já se conhece, trabalhamos juntos No mesmo espaço, né, na na Liberdade da Beira-Mar, maravilhosa Beira-Mar, todo dia a gente vê no, pessoas novas, turistas diferentes, pessoas de várias regiões do país, de outros lugares do mundo. É muito bom, muito gostoso trabalhar na Beira-Mar e ver pessoas diferentes todo dia. E todo dia estar tá em contato e, e aprendendo com, com essas pessoas, com esse mundo de diversidade. Agora eu queria passar para você, doutor dindim Valmir, para você dar suas palavras aí, as, a sua mensagem para o nosso público que está nos acompanhando e que ficou com a gente durante esse momento de aprendizado, o Joe falando por enquanto estou no Mato Grosso, vou para o Paraguai fim desse mês, e Olha a sua aí. mensagem
1: <risos> final, eu tô de Bom em primeiro lugar, eu quero pedir desculpa aí, porque, é, você percebeu eu sou filho de mineiro, né cara é, gaguejo muito é, ainda é culpa da minha mãe, tá é, filho de mineira <risos> É, falo demais, você deu espaço, não me, me importou poucas vezes, né? É porque falar do início, me importe porque a minha língua é, é muito grande, falo demais. <risos> Mas eu acho eu vejo assim, que tem o, o, o lado bacana disso, que na verdade isso é uma troca de experiência. Né? Eu quero agradecer a você, né? para quem não conhece, aí o Carlos é jornalista, ele trabalha também com turismo, tá ali na, na Beira Mar, como ele disse, é uma pessoa super bacana. Ele foi um dos meus primeiros clientes fiéis na Beira Mar, a gente se vê os dia, ou quase todos os dias, basicamente, né? A pessoa tudo bacana, a pessoa do bem. Eu quero aqui expressar a minha gratidão, estou feliz é, por ter recebido o convite que de deu. já tive vários outros convites de outras pessoas, de outros estados, tem outras marcadas, pessoas de São Paulo esperando para falar comigo, pessoas de São Colt, é, pessoas que com o de pessoas, são empreendedoras, é, já falei com pessoas de é, São Luiz do Maranhão, tem várias pessoas aí, é, às vezes... É, chamando o doutor Dindin e eu fico assim, cara, é, com você, grato, com todo mundo, fico muito feliz mesmo, de ter participado aqui desse bate-papo com você, é, foi uma hora, é, eu diria assim, a gente fala muito, mais mas assim, eu acredito que foi proveitoso, foi muito bom é, contar aqui um pouco da nossa história, da nossa vida, do nosso negócio, e eu só tenho a agradecer mesmo a você e a todos que assistiram a gente e nos acompanhando, e que vai nos assistir novamente depois, que vai ficar gravado, né? Para você que tá aí, ó, o meu beijão do fundo do meu coração. E claro, espero você para dar, ó, aquela chupada com inspiração, viu? <risos> Ali na beira-mar. É... Não acompanha aí, é, viu? da Riqueza, BR Dindim da Riqueza, é o nosso Instagram. <risos>
0: O homem é marqueteiro até na hora da despedida. E a Sandra Chaves, de São Paulo. Meu sonho neste momento, ela está na beira-mar chupando o din Dindim. Sérgio Chaves, ela dando um alô pro Sérgio aí. Chaves. E o, e o Dene Sem Limites. Olha, olha o, o carinho do Dindim. O Dene Sem Limites está oh. acompanhando você aí. Um grande abraço. Fica com Deus. Tchau, tchau. Falado demais tchau, tchau, tchau. É, de família, Sandra Chaves. Fica com Deus. Tchau, tchau. Abraço, galera.